0: Bienvenidos al primer episodio de este podcast que llamamos Emprendiendo en Argentina. Eh, mi nombre es Mariano Arias, tengo 35, 34 años y eh, este podcast lo hacemos con Nadua Odón.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Nadua Odón y tengo 35 para 36 también eh, y vivo acá en Argentina.
0: Somos los dos de Argentina y de Buenos Aires, de Capital Federal. Si bien no nos criamos acá eh, en Capital Federal, somos los dos de Zona Sur, nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, bueno, estamos llevando adelante un, un, un proyecto, digamos, un emprendimiento desde hace tres años, Chu, más o menos.
1: Sí, tres años y un poquito.
0: Tres años y un poquito, eh, que se llama Dipop, que son postres premium en palito. Eh, así que bueno, la idea de este podcast es básicamente compartir las experiencias que nosotros fuimos viviendo Que estamos viviendo y que vamos a estar viviendo a lo largo de, de la realización de este podcast eh, Creemos que emprender, emprender en Argentina es una experiencia tremenda, significativa Con un montón de cosas, con un montón de jugo para sacarle eh, Estamos viendo cosas muy intensas eh, y bueno, no, no queríamos que quede en la nada, digamos, por más que nos escuchen personas o no, muchas o pocas, esto también lo estamos haciendo para que a nosotros nos quede, digamos, un registro de todo el camino recorrido.
1: Exactamente, eso, a modo de catarsis por un lado y después, si sí, bueno, eh, el efecto colateral es que a alguien le puede servir o lo puede inspirar. Eh, quiero reforzar la idea de que no... No estamos acá dando un manual de cómo emprender, simplemente estamos contando nuestra historia y lo que a nosotros nos está tocando vivir eh, en, esta, en esta situación y en este contexto particular de, de nuestro país.
0: Exacto. Desde ningún. O sea, bajo ningún punto de vista nos paramos desde un punto de expertos o sabios en, en ciertos temas, sino solamente, como, como dijiste, Chu, solamente este, compartimos nuestra experiencia y ojalá. A, a algunas personas les sirva, este, siempre es importante aprender, eh, hay, hay una frase que dice, no o sea, siempre hay que aprender de los errores, pero los errores no tienen que ser propios, digamos, eh, siempre hay personas que, que estuvieron transcurriendo el camino que, que uno quiere hacer o, o que uno al que a uno aspira, y es inteligente este, analizar los errores que la otra persona comer, eh, cometió para capitalizarlos y no cometerlos uno mismo.
1: Exactamente, claro que no es necesario que nosotros mismos transitemos todos esos errores, claro. eh, si abrimos un poco ahí la percepción y, y la gente que nos rodea o incluso a través de Mariano por ejemplo lee mucho eh, a emprendedores y, y diferentes personas que han enfrentado desafíos de diferentes índoles y, y eso es inspirador y eso también a veces nos marca un poco el, el ritmo. Eh, bueno, sin más, queríamos presentarnos eh, Taki, querés contar eh, cómo, cómo arrancamos
0: sí, sí, la idea es, es contar eh, previo al arranque en realidad no La historia brevemente, tanto tuya como mía Cómo llegamos hasta el momento en donde iniciamos Depop eh, Y cuál fue nuestro recorrido eh, laboral, digamos Exactamente. Eh, pero bueno, arrancamos vos Chu, que las damas primero
1: bueno, eh, bueno, como les contaba, mi, mi nombre es Nadua, eh, así como Nadia, pero con U. Eh,
0: que es el, único que nombre, es el único nombre en la Argentina que existe, digamos.
1: Ahora, ahora, sí, que yo tenga data, sí. Eh, bueno, yo me formé en pastelería, primero est estudié filosofía, hice dos años en la UBA, eh, me iba muy bien, me gustaba mucho. Eh, pero bueno, por un golpe de, de suerte de la vida, eh, un año hice un pan dulce, un, unos pan dulces, para que mi viejo regalara en su taller a sus clientes. Eh, uno de esos pan dulces llegó a un restaurante y me llamaron para laburar, que necesitaban una pastelera. Les conté que no, bueno, que yo estaba estudiando otra cosa, pero bueno, como era, ya había terminado la cursada, me invitaron a hacer una pasantía, eh, y acepté así medio de cara dura, y siempre me había gustado la gastronomía, porque en mi casa son árabes y se cocinaba muchísimo, vivíamos con mi abuela, que también era una gran cocinera, y bueno, sentía afinidad, así que me la jugué, arranqué la pasantía, eh, y en el momento de retomar filosofía, eh, estaba tan tan a gusto con la nueva profesión, que decidí posponerlo, y me puse a estudiar gastronomía. Eh, en el primer año de la carrera... Me, ¿A qué edad me
0: te, te pusiste a estudiar?
1: 19. 19 sí. Al, en ese, durante ese primer año se abre, se inaugura el Sofitel de Puerto Madero y se abre la posibilidad de pasantía. Era para segundo año, pero bueno, hicieron una excepción y pude entrar. Eh, y ahí empecé a, a laburar en, en el hotel como pasante... Y bueno, fue todo muy, muy rápido y vertiginoso y al año y medio ya había quedado a cargo de la pastelería eh, y con un equipo de seis personas, eh, así que o sea, bueno, aprendí, sí.
0: Vos tenías un equipo a cargo de seis personas, ¿a qué edad ya, ya en ese entonces?
1: A los 21. ¿Ya? Sí. tremendo. Y no, ¿no? no tenía, casi que no tenía formación. Eh, porque la verdad que fue todo muy rápido lo que sí tenía, que ahora lo veo en perspectiva era un hambre de aprender eh, zarpado y, y creatividad podría destacar hoy pero en el momento me desbordaba mucho la situación y no me sentía capaz de, li de liderar lo que sí me ahí, pasó ahí. fue que la gente a mi alrededor sí confiaba y eso claro. me como que me envalentonó. No, eso fue clave, porque si me basaba en lo que yo veía de mí misma, me claro. faltaba mucha confianza en ese momento.
0: Ahí es obvio que, que la, esas personas vieron, digamos, este, características en vos, aptitudes en vos, eh, porque ofrecerte sin experiencia a los 21 años con tantas personas a cargo y en un lugar tan, digamos, eh, con un servicio tan exclusivo, eh, no es sí. poca cosa.
1: Sí, ni hablar, ni hablar, es tal cual como decís. Eh, fue, fue estar también en el momento preciso, en el lugar indicado, porque justo quien, quien estaba de, de jefe de pastelería también se fue y yo, bueno, está, estaba dándolo todo y creo que destacaron eso en lugar de traer a alguien de afuera, bueno, alguien que se estuviera esforzando adentro. Es una claro. actitud que yo tomé para la vida, me parece eh, muy importante y, y que me gusta sostener hoy también. De poder tener esa mirada.
0: Ahora, ahí tienes una característica ya eh, propia de, de, del emprendedorismo, digamos. Ante un, quizás, no sé, tu primer gran desafío, por lo menos en el terreno laboral, eh, no cualquiera lo agarra, la verdad. O sea, mm. es un desafío enorme, con mucha responsabilidad. Eh, sí. Y bueno, ya que, que lo hayas agarrado así de una, ya ahí es, ya empezabas a mostrar características este, y tendencias en, en, de... de propia de los emprendedores, me parece.
1: Sí, creo que ni lo pensaba, pero eh, hoy en perspectiva creo que sí, eh, que todo el tiempo sentí cierta incomodidad con, con responder a alguien o no laburar para mí. Si bien lo aproveché al máximo y todos los errores que cometí, eh, ahí no, no los volví a cometer afuera para mí misma. Eh, creo que siempre sentí esto como que quería laburar para mí. Eh, entiendo también que es un privilegio y que no todos pueden tomar esa decisión a la ligera eh, pero, pero bueno, tiene que haber algo, algo que se mueva adentro diferente, me parece para, para poder después encarar un proyecto propio
0: No es para todos, la verdad No, mm. no, no es para sí. todos las, pre, las presiones, digamos, las dificultades, las barreras El, el largo proceso eh, mm la retribución, digamos, a largo plazo, son características que no todos pueden, pueden sobrellevar, pero sí eh, es cierto que uno siendo un empleado en una empresa o en una multinacional o en un local o en donde fuese, puede tener este, características emprendedoras, o sea, puede eh, tener, accionar como si fuese un emprendedor, pero estando bajo el paraguas este, de, de mm. tener otro, otro jefe.
1: Sí, tal cual. Mi viejo siempre decía eh, que el que no labura para los demás, no labura para sí mismo. O sea que es una ilusión cuando uno cree que, bueno, cuando tenga lo mío, sí voy a hacer esto, voy a hacer así, voy a hacer así. Como que hay que darlo todo en el lugar donde uno está y sentir que estás al 100. Eh, ese es el camino real de, del crecimiento. Eh, claro. Así que, nada, siempre mi viejo sí fue un gran mentor en ese sentido. Eh, yo siempre cuento la anécdota de que él también quedó eh, de jefe de, de un taller mecánico cuando era muy joven y tenía que manejar a, a tipos que, que eran la, de la edad de su padre y entonces él Opa. se dejó los bigotes eh, para imponer respeto, entonces me decían ahorita te tenés que dejar los bigotes para muy que bueno. te respeten. Pero bueno, la verdad que sí, fuera de, de joda, eh, fue una persona muy influyente en el sentido de, de liderazgo y de, y de cómo, cómo encarar el laburo.
0: Y de, de tenacidad, ¿no? De ir para adelante, no importa qué. Sí, importa sí, nada. sí
1: tal cual. Sí, un chavo muy perseverante. sí Y con mucha autoconfianza. Creo que también cuando encontré ese clic, que la confianza me la tenía que brindar yo a mí misma, más allá de que estuvo buenísimo que en ese momento confiaran en mí los de afuera, entendí que yo tenía que confiar en mi potencial y ahí creo que empezó el despliegue.
0: ¿Y cómo fue? Bueno, arrancaste ahí. y ¿Cómo fue la experiencia en el hotel? ¿Cuánto estuviste? ¿Cuánto tiempo?
1: Y estuve del 2004 al 2010, que ahí quedé embarazada de Simo eh, y bueno, dejé de laburar en el hotel, empecé algunas cosas por mi cuenta, tuve un catering corporativo con mi ex, eh, tuve di clases el posgrado de pastelería en el mismo instituto donde me había recibido, eh, y después daba clases personalizadas. Y después empecé a proveer postres a restaurantes desde mi casa, eh, y ahí también me cambió un poco la perspectiva de, de qué podía hacer con mi profesión, porque en realidad entró en crisis para sí. mí eh, con la maternidad yo le, le dedicaba mucho tiempo a la profesión laborando en, en hotelería eh, y después poder eh, encontrar una arista donde fuera compatible con el tipo de madre que quería ser eh, me llevó un tiempo, fue difícil entonces bueno, probé con el catering, probé con las clases eh, y creo que en la proveeduría de postres encontré eh, ahí ese, ese huequito donde todo fluía mejor
0: sí. alto desafío, ¿no? ser Madre, eh, sí. bueno, en ese momento no sé si seguías casado, o no, pero, pero, o sea, tener la presión de, de tener un té. No, separada por... ya
1: estaba separada,
0: claro, separada con una hija sin tener un sueldo fijo. Eh, alto sí. desafío, se también, o no,
1: sí la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, la fácil era volver a la relación de dependencia, de hecho, lo hice un tiempo.
0: Eh,
1: que en un restaurante a puertas cerradas y en otro, eh, en un bar durante la tarde. Eh, pero bueno, de fondo todo el tiempo mantuve estos clientes que había hecho hasta que finalmente tuve la cantidad de clientes suficientes para dejar esos dos otros laburos y poder abocarme más al, a la proveeduría. Ahí va. Y de ahí, en realidad, surge también eh, la idea de poder hacer un postre que resolviera varias cosas que yo veía que mis clientes querían resolver, que era, necesitaban un postre que fuera premium, pero que al mismo tiempo eh, no, no fuera difícil el emplatado, porque muchas veces eh, lo terminaba emplatando o el bachero o un camarero, eh, que no les demorara mucho tiempo, que tuviera mucha durabilidad, eh, de, o sea, vida útil. Eh, que hubiera variedad de sabores, bueno, varias cosas que, que dieron pie a que se me ocurriera eh, dipop dipop es un postre en palito que está hecho a base de muses, o sea, tomé mi formación francesa eh, y, y la volqué ahí, son muses y técnicas francesas eh, en un molde, y se baña en chocolate con un palito, queda como si fuera un mini heladito, pero son muses, eh, con interiores crocantes, bueno, varias, varias cosas.
0: Claro, cuando lo mordés, quizás esperás por la forma que tiene, esperás que sea un helado, pero te llevas la sorpresa de que en realidad está frío, pero no congelado.
1: Exacto, exactamente.
0: Y ahí, y ahí también se, digamos, detectaste una... Porque, a ver, para, para llevar hoy en día un negocio con que está todo inventado, digamos, y la tecnología y tenemos información al toque, eh, una de las características también de los emprendedores tiene que ser o es eh, estar buscando todo el tiempo la oportunidad o ver cuáles son las fallas y, y, y qué solución uno le puede brindar. Eh, y bueno, vos ahí detectando todas esas, eh, esas falencias que quizás o oh, esas características que pedí al mercado, que no estaban, mm. no, no había una solución para eso, eh, vos detectaste eso bueno y, y accionaste, digamos, eh, ahí creaste DIPO.
1: Mm, sí, sí, claro, tal cual, fue bastante así el proceso. Eh, y en realidad también lo que quería era lograr un producto que a mí me gustara, o sea, que fuera algo que yo fuera a consumir. Claro. Eh, eso también fue clave, porque después, si no, me parece que me hubiera sido difícil sostenerlo si no hubiera yo misma comulgado con esa idea. Eh, digo porque en realidad tuve la idea y pasaron tres años hasta que la, la llevé adelante, que fue cuando nos encontramos, está aquí. Eh, yo creía que estaba buena, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. No sabía si primero tenía que producir o primero tenía que salir a ofrecerla. Eh, tenía los moldes, tenía el espacio para producir, pero no, no me faltaba el arranque y bueno, fue clave encontrarte a vos porque, porque ya venías como queriendo arrancar algo, o sea, ya habías puesto primera, y, y bueno, espontáneamente me salió contártelo y que, y que esto se pudiera posicionar tan rápido.
0: Sí, bueno, ahí, bueno como, como fuimos identificando varias características tuyas, quizás una característica faltante, porque no, no podías tener todas, era quizás la, la pata comercial. Sí, 100%. Por eso 100%. lo tuviste tanto tiempo sin, sin comercializarlo, digamos, sin lanzarlo. Claro. ¿Y crees que, que lo tuviste tanto tiempo frisado el producto, eh, más allá de tu falencia quizás, o tu inexperiencia en, el, en la pata comercial, por algo más? Porque, viste, y, te, pregunto, te pregunto esto por lo siguiente, porque hay muchas personas que eh, o, o se, se la dan de perfeccionistas, diciendo hasta que esto... Es, no esté perfecto, no lo voy a lanzar o hasta que no tenga el mejor micrófono no voy a grabar el podcast y, y en mm. realidad se escuda bajo, bajo el, el paraguas del perfeccionismo, pero en realidad más que nada no dejan de ser excusas para no hacer o quizás también mm. ocultan alguna inseguridad decir no, no quiero sacar esto por el miedo a lo que van a decir o por miedo al fracaso, por lo que fuese eh, entonces te pregunto si había alguna otra mm. eh, Digamos razón por la cual no, no lo lanzaste.
1: Me parece que es una conjunción de todo. Ahora, eso en perspectiva, puedo ver que sí se trataba un poco de una excusa. Eh, yo creía que no tenía tiempo para, para ponerle al proyecto porque mientras tenía que subsistir con, con el resto de, de los trabajos que estaba haciendo, eh, hoy Pero veo poco que no. No, no es poco, pero hoy veo que en realidad era perfectamente compatible hacerlo en paralelo. Eh, también creo que hasta que uno no lo prueba siempre existe la posibilidad de que, bueno, estaba buena la idea. Ahora, cuando lo probaste y falló, eh, la caída de esa desilusión puede ser tremenda. Eh, no sé, no sé si conscientemente era por ese lado. Digo que, que puede ser que hubiera algo de eso. Eh, y sin dudas me faltaba... Eh, todo lo que viniste a aportar vos que no solo es lo comercial, sino todo este mundo virtual que yo no manejaba para nada, o sea, para mí había que ir a golpear puertas y ofrecer el producto claro. eh, no yo no manejaba Instagram eh, a gatas que tenía Facebook no, no, no era mi palo y no de ninguna manera lo vinculaba con, con mi laburo
0: bueno. así, bueno, ahí nos sentamos a charlar y me diste probar el tipo
1: Sí, tal cual, tenía unos frisados eh, y te lo di a probar y te copó. No sé si te copó tanto el sabor <ríe> o la idea y ya se te, te había hecho agua <ríe> a la boca en el sentido comercial, eh, pero me acuerdo que te gustó mucho.
0: Sí, no, me encantó, me encantó. Yo siempre digo que es como que a un representante de fútbol le muestren a Messi y le digan, che, ¿lo querés representar? <ríe> muy, cuando, bueno, muy bueno, Sí, cuando probé, cuando probé el tipo me volví loco. Y yo estaba re manija. Bueno, me, me pongo a contar un poco yo. Eh, Dale. Yo tengo 34, soy. terminé el colegio y me puse a estudiar marketing. Eh, en la UADE estudié marketing, creo que lo hice en cinco años, que entre paréntesis es el, el consejo que puedo dar, dada mi experiencia a la universidad. Bueno, no sé si consejo, pero en realidad la conclusión que saqué es que si yo hubiese salido a laburar esos cinco años en vez de haber ido a estudiar marketing, hubiese aprendido 68 mil veces más cosas eh, que estudiando en la, en la universidad. Mm. Eh, obviamente, si quieres ser abogado, si quieres ser ingeniero, lo, lo que fuese, sí o sí necesitas un título, pero para hacer tu, tu propio negocio o, o, o meterte en el mundo, de, 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 digamos, emprendedor, no, mm. no no hace falta la, hacer la carrera. Pero bueno, ese es mi, mi punto de vista. Sí, eh, sí, por
1: ahí autocapacitarse, ¿no? Hoy con totalmente. las redes y todo, buscar... Eh, Buscar lo que nos falta, eh, pero quizás no dedicarle todo ese tiempo que, eh, que, que no es necesario, ¿no? O que no es lineal el éxito del emprendimiento.
0: Exacto, que no es lineal y hoy en día con el tema de la información y cómo va todo, la, terminaste de estudiar y al, a los dos meses ya quedó obsoleta la información que te dieron. O sea, claro, no sirve más. tal cual. Eh, claro, tiempo, ni siquiera está actualizada. Vos hoy en día vas a estudiar marketing y ni siquiera está actualizada a las herramientas comerciales que hoy te vienen al mercado. Claro. Eh, pero bueno, hacemos un episodio particular de Universidad de <risa> Dale. Eh, Bueno, terminé la, la facultad, eh, hice, hice changas, mi viejo tenía locales de ropa deportiva y laburaba ahí, pero nada, muy, muy vago, no hacía mucho. Eh, ahí apliqué para una pasantía en Adidas, que yo era fanático de Adidas, era fanático del fútbol, y apliqué para una pasantía en Adidas para hacer en Alemania, Uh -huh. eh, sin, sin saber, obviamente que ni en pedo me llaman y bueno, me llevaron a las dos semanas, me hicieron un par de entrevistas de inglés y el mier miércoles me llaman y me dicen, bueno, el lunes arrancas a laburar eh, en, en Nuremberg, en Alemania. Así que nada, fue como de un momento para el otro, tuve que vaciar el departamento, bueno, comprar los pasajes y nada, fue alta experiencia, fui allá, estuve seis meses laburando. Eh, uh -huh una experiencia espectacular, o sea, con gente de todo el mundo, eh, en la parte de fútbol de marketing de Díaz, o sea, era, era espectacular,
1: un sueño. Un sueño,
0: la verdad que fue increíble, fue increíble. Eh, estuve seis meses allá, después viajé un poco por Europa con la plata que había ganado, volví para Argentina, eh, ahí terminé, me faltaban un par de materias, terminé de, de estudiar, Después pues estuve medio como un año sin hacer nada, que no sabía para dónde agarrar, haciendo changas. Viste que, que entras en, esa, en ese periodo de transición, o por lo menos a mí me pasó, que uh -huh. como que no, no le encontraba sentido a la vida, no sé. Claro. Eh, y después me puse a laburar en una empresa, en donde era comercial, en una empresa de software. de software. Eh, yo era comercial, tenía que hacer laburo de teléfono todo el tiempo, y por cada reunión que conseguía me pagaban 30 pesos. 30
1: pesos
0: así que no estaba muy motivado, eh, seis meses ahí...
1: ¿Y laborabas en equipo ahí?
0: Laburaba en equipo, sí, sí, mm. pero nada, era visto un laburo que... malísimo, malísimo, ni, ni bola, nadie tenía compromiso, imagínate que te, te pagaban 30 pesos por reunión. Claro. Eh, eh, salí de ahí, estuve seis meses, como tenía un buen currículum, porque había hecho... O sea, una pasantía en Adidas en, en Alemania, era licenciado. Eh, me llaman de Grupón, ¿te acuerdas? la.? Sí. La, bueno, hoy en día sigue, pero en ese claro, momento. Claro, sigue
1: estando. Era furor, la, ¿no?
0: En ese momento era furor tremendo. Estaba, no sé, hace seis, ocho meses que estaba en Argentina. ¿Qué año
1: está
0: aquí? Y, y. 2000, Alemania, 2006, era 2008. Sí, o 2007, por ahí.
1: Mm.
0: No me acuerdo exactamente. Eh, y ahí me llaman de grupón, en donde voy a laburar, y ese fue mi posgrado comercial, digamos. Ahí estuve laburando, o sea, entré en una startup argentina que la estaba rompiendo, estaban facturando a lo loco, y era como, tiraban dólares al techo, era... Mirá. era muy agresivo el sistema de venta que, que vos tenías que seguir te capacitaban todo el tiempo, era como una picadora de carne, o sea Qué vos tenías, sí, tenías un objetivo semanal de contratos que tenías que firmar eh, con, con clientes potenciales y si a las dos semanas, ponele no llegabas al objetivo en dos semanas consecutivas, venía la tercera semana el chabón y te decía, mira, si esta semana no llegas al objetivo, te echamos era, wow. era muy zarpado muy zarpado, y así wow. El chabón te, Ahí aprendí mucho de un jefe que tenía, que era una máquina de laburar. El flaco, por ejemplo, te, te lo que saqué del chabón es que te desmenuzaba, o sea, vos tenías un objetivo macro, por ejemplo, cuatro contratos por semana, y el chabón era tan metódico que te desmenuzaba paso por paso, en pequeños pasos, qué, qué tenías que hacer para llegar a ese objetivo macro. Claro, eh,
1: para que sea más abarcable, ¿no? También, verlo más...
0: Claro, Más como probable. posible, ver lo posible, claro. claro. El chon decía, bueno, por cada contrato vos tenés que hacer 200 llamados, por ejemplo. Son cuatro contratos, tenés que hacer 800 llamados. Eh, para hacer 800 llamados por semana tenés que hacer tanto por día, para hacer tanto por día tenés que hacer tanto por hora, para hacer tanto por hora tenés que hacer tanto cada media hora. Era así. Claro. Qué y bien. Mal. Y después te decía, bueno, cada 15 minutos tenés que hacer tantos llamados, perfecto. Vos te llegabas el lunes... Y los primeros 15 minutos se te sentaba al lado del chabón A los 16, al minuto número 16 Y te decía, che Mariano, ¿cuántos llamados hiciste? Eh, 25, no, pero tenés que estar haciendo 40 Estás 15 llamados atrás, dale Era así, era muy zarpado Claro,
1: claro. Muy
0: zarpado eh, Y ahí fue cuando, nada, aprendí un montón Fueron creo que 8 meses Pero la curva de aprendizaje fue muy, muy, muy alta Fue muy... Qué bien Sí, sí la verdad que aprendí eh, bueno, la, la estaba pasando bien Era una buena empresa Sí, Yo era el primero que llegaba al, A la oficina de 200 personas Y era el último que me iba O sea, dejé la piel mm, Siempre, claro. todos los días abría y cerraba la oficina Es clave Es clave, sí, obviamente Dejar todo ahí eh, Bueno, me estaba yendo también Y de repente me vine a buscar de Club La Nación ¿Te acordás de Club La Nación?
1: Claro, que era más o menos como un sistema ¿no? Parecido, ¿o no?
0: Sí, era de, de, de beneficio. De
1: membresía, claro, beneficio.
0: Claro. Sí. Eh, y bueno, me dan, o sea, me ofrecen un puesto con cuatro personas a cargo eh, y nada, yo tenía 27 recién cumplidos. 27 recién cumplidos, o sea, mm. no era tan joven como vos cuando me ofrecieron las personas a cargo, pero bueno, era.
1: Sí, sí, claro, obvio.
0: Era, nada, era un súper desafío, era mucha menos plata, pero me acuerdo que yo lo, lo vi por el lado del desafío. Uh -huh. eh, así bueno, acepté, renuncié a Groupon, me fui al Club La Nación y ahí estuve tres meses. <risa> ¡Ay, no! Sí, entre, ¿Por qué? Eh, tre, Porque viste que antes tenías, no, no sé si ahora, pero tenías un periodo de prueba de tres meses. Sí, sí. Como para que el empleador se ataje, digamos, tres meses y después te decían si te si te seguían, digamos... Sí, si Te, te podían el...
1: echar sin, claro. sin ningún... Sí.
0: Bueno, a mí me echaron los tres meses.
1: Wow.
0: Sí. Eh, nada. La verdad que no me sentía cómodo para nada en un ambiente laboral muy malo ahí. Si bien yo sabía que el ambiente laboral era clave para los laburos ahí me di cuenta, o sea, el laburo ah. era, el, el ambiente laboral era muy malo. Había mucho ego. Eh, claro.
1: Ahí lo bajaste de la teoría a la vivencia. Y sí. Es fundamental también.
0: Fundamental. Sí. Fundamental. Eh, bueno y ahí nada. Me echaron y ahí no sabía qué hacer. Me sacó un pasaje y ahí estuve cuatro años viajando eh, alrededor del mundo, por Oceanía, Brasil, eh, Asia, nada, me, me pintó la del viaje. Y uh -huh. una uno de las razones por las cuales no quería viajar era porque quería seguir insertado en el mercado laboral para aprender, para capacitarme, para tener experiencia. Uh -huh. eh, esa era la única duda que tenía para arrancar el viaje. Finalmente lo arranqué y me di cuenta después de cuatro años cuando volví que lo que aprendí fue mucho mejor, o sea, fue mucho más que lo que hubiese aprendido si me hubiese quedado en el ámbito laboral. Obviamente, no, no lo sé con certeza, pero yo creo que fue así. Uh -huh.
1: Claro, está muy bien. Sí, sí, te entiendo. O por lo menos otro tipo de, de aprendizaje, ¿no? Que por ahí Realmente. fue lo que después te catapultó a poder emprender.
0: Exacto, sí, sí. Yo creo que me terminó de formar. La,
1: la comodidad de la relación de dependencia con una buena carrera y un buen sueldo te hace ni pensar en la posibilidad de emprender.
0: Tal cual, sí. sí, sí.
1: Pues bueno, mucho dicho, lo que tenés para perder, digamos.
0: Claro, claro, exactamente. exactamente eh, De esos cuatro años, tres estuve de joda y el último año estuve, <risa> estuve ahorrando plata para volver pues yo, yo que sabía que quería emprender. Y eh, claro. ahí, bueno, volví, estuve unos meses viendo qué onda, eh, no, me, no me surgía nada y la verdad es que me quería poner una hamburguesería.
1: Sí, sí, terrible.
0: Habíamos... Ahí vamos a, bueno, la, la encuentro a la churi eh, hablábamos que esto que el otro, no sé qué, de la posibilidad de empezar algo juntos, que esto que el otro. Como no, no se daba, no se daba, no se daba, yo ya estaba re manija y quería arrancar algo. Medio eh, que me
1: voy a hacer cargo de esa parte de que no se daba porque yo no la vi enseguida. O sea, como que dije, bueno, sí, podemos hacer algo juntos, pero no, no me entusiasmé de movida. Estaba muy inmersa en resolver mi día a día eh, con la nena, y ya estaba en, en pareja de nuevo, eh, bueno, nada, una situación de vida completamente diferente quizás a, a la que te traías vos aquí, y bueno, no la vi eh, tan, tan clara, así que medio que procrastiné eh, hasta, que, uh. hasta que me dijiste que te ibas a poner la hamburguesería, y ahí me di cuenta que se, se me pasaba el tren por un lado.
0: <risa> que bueno, de hecho, ese día, o sea, el día que después bueno, dijimos, que nos juntamos y dijimos, listo, nos comprometemos con el proyecto el día previo, yo ya había reservado una cita para reservar un, un local para la murcería. Claro, sí, sí, a me otro,
1: acuerdo, me recuerdo, sí.
0: Al otro día firmaba, y bueno, cuando nos juntamos nosotros le cancelé. ¿Cómo es el destino, no? Cuando las cosas se tienen que dar, se dan.
1: Sí, 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 ni hablar un timing perfecto.
0: Sí, eh, y bueno, ahí básicamente llegamos al punto donde ahí arrancamos Dipo.
1: Sí. En realidad hicimos, me ofrecen a mí eh, hacer un evento muy grande en el Teatro Cervantes, que era montar un bar en el Foyer. Eh, y le propongo, te propongo a vos que, que te sumaras. Lo hicimos, perdimos mucha plata
0: y sí. nos quedamos
1: con un montón de mercadería, me acuerdo, sí. paredes de agua. Sí. Eh, y ahí arrancamos, arrancamos hip-hop. O sea, en realidad el punto de partida de hip-hop fue ese evento de del Cervantes, que José, pasamos José, más José, tiempo José. juntos y, sí. y ahí como que terminamos de darle forma a, que, a cómo íbamos a empezar el proyecto y, y bueno, y lo arrancamos. Sí.
0: Ahí lo arrancamos. Eh, bueno, nosotros vamos a ir contando eh, a medida que pasen los episodios todas nuestras experiencias, nuestras conclusiones, nuestros puntos de vista. Eh, la idea es que, que, bueno, que hagamos eso, pero queríamos dar... En el primer episodio, un poco de nuestro, de nuestro pasado, digamos, nuestra historia, hasta llegar al punto donde empezamos a laburar juntos.
1: Tal cual, tal cual, sí.
0: Y nos agarra... Eh, bueno, ¿tú ¿quieres contar en qué momento estamos grabando esto?
1: <risa> sí, estamos en plena cuarentena, plena pandemia global. Eh, la verdad que es un desafío para cualquiera esta situación, va a tener una trascendencia histórica. Eh, pero aplicado puntualmente al, al emprendedurismo o a lo que les queríamos contar, eh, reflexionábamos con el TACA que esta resiliencia que se precisa para esta situación, que es una situación crucial y límite, eh, donde se necesita paciencia eh, y, y capacidad de, de transformar esto en algo copado, o sea, resiliencia, eh, creemos que está muy ligado a lo que significa para nosotros emprender es una palabra que usamos mucho eh, y que tratamos de aplicar eh, de, de esto de poder crear valor de, de las situaciones más allá de, del contexto, de lo que ofrece el contexto eh, así que vimos que había como un paralelismo entre el emprendedurismo en sí y esta situación particular no queríamos dejar de, de traerlo acá a la charla
0: tal cual, no estamos juntos en este momento ella está en su casa con su familia yo estoy en mi casa eh, bueno, estamos grabando este podcast si te parece, para cerrar el primer episodio eh, quiero leer la definición de resiliencia para que quede da, bien claro eh? bueno, es, dice, la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas
1: mm, espectacular
0: o sea, no es podría describir no, no, se, no se podría adaptar de una mejor manera, ni a la pandemia que estamos viviendo, ni a Emprender Argentina. O sea.
1: No exactamente. Es claro. Sí, exactamente. Muy acertado.
0: Bueno, Chu, gracias por compartir tu historia. Eh, nos estaremos viendo en el siguiente episodio.
1: Dale, perfecto. Bueno, no, gracias a gracias a ustedes por escuchar. Gracias, Taki por insistir.
0: Un beso para todos, gracias.
1: Abrazos, chau.